Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg... Hilde Orelli Finanshøysen med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. David Reis Andersen, velkommen hit. Takk. Du, jeg vet jo ikke så mye om dig. Jeg vet at du er filmressurser, men vi, skal ikke, vi kan godt snakke litt om film også, men det er mest sannsynlig så kommer vi inn på din gründerreise etter hvert. Vi gjør vel det. Vi gjør vel det. Begynn litt da, lille David. Hvem er han? Hva er han? Lille David. Ja, vi går dit. Eh, ja, da går vi tilbake til 1972, siden han kan om alderen min. Mm. Da var det lille David som blev født. Men eh, hvis du tar litt lenger frem, så frem. har jo jeg i eh, veldig mange år jobbet i filmbransjen. Eh, vært, eh, startet et par selskap der som grunder. Det har vært eh, produksjonsselskap da, for film. Eh, det begynte jeg sammen med noen eh, venner i 2001. 20-årsjubileum i år, det er jo 2021. Det, er riktig, det sammenfalt slik at vi hade vårt første styremøte i det selskapet som heter Pravda, 11. september 2001. Ja, det er litt kjent, det var liksom, yes, let's go! Og så var det, det noen må skru på TV, fordi det har skjedd noe greier i New York. Og så hade vi jo da den grusomme terroraksjonen. Det satte jo en ganske sånn brå, da tok, ble lyset skrudda, så det var ikke så mye... Eh, markedskronene ble litt sånn dratt litt tilbake her og der, så vi fikk en liten oppover bakke da, på vårt eh, produksjonsselskap. Tøff start. Tøff start, som er det desidert beste som kunne ske. Det gjorde at vi da lærte det hard way, så vi måtte jo bare begynne med å stramme inn livbeltet og få det til å funke på de vilkårene som var. Eh, 20 år senere så er jo det selskapet her, og går veldig bra. Så det var en meget nyttig reise, selv om eh, omstendighetene selvfølgelig var grusomme for akkurat den händelsen där då. Så det sällskapet lever fortsatt. Det lever i bästa Har jag sett något som du har lagt? vi lagar ju då reklamfilm då. Så mm. vi har ju lagt massvis av reklamfilmer säkert jag vet inte hur många tusen reklamfilmer eller många tusen kanske tar, men i vart fall tusen. Ja. ja. Så det har du garanterat när du skruvar på TV så ser du reklamfilmer vi har lagt. Ja. Nämn ett par stycken då. Eh, nej. Nej, det er så mange at det, da, for da kommer man inn i en evig runde av seg, men akkurat den har jeg ikke sett. Åja, oh, da har jeg ikke sett. Nei, ok, men da. De beste, pleier jeg å si. De beste du har sett, de du liker favorittene dine, de har vi lagt. Ja, det er gøy. Men vi skal ikke snakke reklamefilm nå. Nej. På et eller annet tidspunkt så er, er du sitter jo her fordi du er grunder av noe annet. Uh, ja. Jeg har da startet sammen med min frue, Jeanette, min kone, et litt familieforetak, et litt familieselskap som heter Norske Mikrohus. Og det er? Rett og slett små hus på jul, mobile enheter som du kan frakte med deg og bo i eller bruke til flere fritidsformål og mye annet som vi kan komme in på. Men i utgangspunktet der vi startet var bygge små boliger som er miljövänlig, inte sätter någon fotavtryck. Eh, som du som privatperson kan flytta på med 
tilgängningscertifikat och sätta där du gör en avtal med grundägare och lite andra regulatoriska ting vi också kan komma lite tillbaka till men som gör att du kan leva ett liv som är er, uh, en scale för det du må ju bo lite mindre du uh, bor mer miljövänligt du sätter ett mindre fotavtryck du äger uh, färre ting och du tränger då färre ting så du rent och sett uh, får bruka mindre och så har du mindre avfall så det är er rätt sett ett mer bärkraftigt liv da. Och det är er en viktig bit av det vi gör för vi har lust att bärkraft liksom är er en bärbjälke. Bärbjälke. Ja, för när du berättar sån lite hus på jul så tänker jag ja ja jag har ju alltså campingvagn är ju inte något nytt, bobil är ju inte något nytt. Bortsett från campingvagnen kan du ju inte flytta på, det är er ju med spikertält och plattingar och postkasser och allt. Men alltså snackar vi inte ferie men vi ska bo i ett mikrohus? Uh, ja i utgångspunkten men det är er många segmenter och många möjligheter för ett mikrohus jag plejer att kalla det kinderägg för det finns så mycket möjligheter men eh, i där vi startat så var det ju visst du ser för dig en eh, campingvagn men fjärne campingvagn då och sitter där med tillhängaren och så sätter du ett litet hus upp i stället för så närmast en liten hybrid från något som är er mobilt men ett helt utseendemässigt vanligt hus det vi bygger är er ju små hus som står på tillhängare och som gör mobile Vad är ett bitte litet hus? Är er det kvadratmeter? Våra mikrohus är er, eh, kvadratmeter med 17 kvadrat i grundflatan. Där vet jag är det riktigt. Det är er 7,5 meter gånger 2,55, cirka 17 kvadrat. Men så har de sovehems och om du lägger till den så är er det upp i 21,5. På den största modellen vår som är er, den första modellen vi laget, den var så stor. Okej, okay, den har sovehems och har den då bad och öppen ja, stuga ja, ja. köken? Det är er ett Det er all funktionalitet som et vanligt hus med, med våtrom, kjøkken, elektricitet, kurser, alt bare krympet ned til et lite hus hvor alt kompakt kommer in på den boflata da, på tilgjengen. Men hvis du ikke skal ta det med det, du skal faktisk, nå skal du bo der, la oss si at du skal ha, et lite, ha det som feriehus da. Kan man da koble, til, koble seg på sånn vann og plakk og sånn? Ja, der er jo muligheter for att koble til det vanliga existerande kommunala vattenavloppsnätet mm. eller så har vi förbränningstoalett det är er rätt och sätt ett toalett hvor du gör det du gör och så bränner tingen upp eller fördamper och så blir det en liten skuff hvor du kastar en asken smär igen så har vi en vattentank lite som i bobiler och campingvagnar då där är er kanske det enda stället vi liker och vad ska vi se si, brukar den association siden vi egentligen lager hus men det fyller du då fra utsidan med en hageslange för exempel tillkopplingskabel för eller för vatten så har vi då vattentanken in i huset och en trycktank och så fördelar det vattnet och så har du varmt och kallt vatten och så har du en varmtvattensberedare så får varmt och kallt vatten och så kan du duscha på sitena det är er alla vitevarer i huset hvis du önskar det integrerat så du har en uppvaskmaskin vaskmaskin och så vidare Och så vatten, var blir det av för det lurer alla på. Gråvatten som det heter som kommer ut i andra änden, det kan du som ja, vi var inne på det, du kan koble det till det existerande nätet eller så kan du filtrera det med gråvattensfilter och ut i grund, men då är er det vissa regler då för du måste göra det inom det som här er regelverket. Och så øh, kan du för exempel också samla det i en septiktank då. Så det är er lite olika möjligheter för att ta hand om gråvatten. Men øh, en ting är er när det är er liksom ute på tur, det skönjer jag. Där kan du bara sätta det kanske på är er det då på tillängaren hvis du bara ska ha det en brukar den helg det Ja ja det tar det går av tillängaren det går av tillängaren Nej så det bor på de jula så att du köper eller har ett mikrohus 
kör det sted om du ska bo kort eller länge spelar det inte så stor roll. Gör en avtal med en grundare för exempel. Väldigt många som bor i mikrohus bor för exempel på en gård, bor väldigt landlig. Eh har mycket areal. De har jo stort sett slutat med kyr många av de, så de har också då bytt med utleje istället för många har liksom lite vad ska vi se si, halvprofessionaliserat det och driva utleje. Så där kan du sätta huset ditt få ström fra bommen, eh hantera gråvatten, få tillgång till vatten. bli där den perioden där blir enig om. Si du bor där, si du ska studera på Ås och gå på skole där. Sätta huset på en gård i Ås, gör en avtal, blir där to år. När du ska dra därifrån igen så kan du ta med dig huset ditt istället för att måtte flytte, alltså finna ett nytt sted att bo och så vidare. Du måste försöka finna en ny tomt da. Det är er riktigt men du kan ta med dig huset ditt. Och då är er det ja, ett kvarter och dra ut strömkabeln och sveva bilen på och så sticka. Lite som när det är som löper runt med huset sitt hela tiden. Yes. Men är er det någon som bor som i bor fast? Ja, det i ett mikrohus. Ja, då vi startade firman vart i 2018. Mm. Så eh uh, började vi och tänka vad är vad är marknaden? Vi var lite där att vi jag kan kort ta den inledningen då. Min kone och en väninne, de började ett privat projekt med att skulle lägga ett mikrohus. Alltså tegna och bygga. Tegna och bygga det själv. Ja, för sig själv. Och de två eh uh, på en stund och så blev jag lite involverad uh, för uh, jag kände ett par snäckare och lite sån praktiska grejer. Och så var det då när min kone visste mig egentligen första gången ett bild av ett mikrohus på nätet. Jag hade aldrig sett någon sånne hus på jul för. Så tänkte jag ju fort att just det där är er ju väldigt kul. Och hvis vi syns det är er kul så kanske andra syns det är er kul. det var marknadsstrategin analysen. Vi liker det ju säkert någon andra. Så var egentligen då från det privatprojektet så fant vi ut att vi har ju lust att prova bygga fler och kanske kommersialisera det här och lägga detta inte en liten bedrift. Och då var ju frågeställan vem är er det som ska köpa dessa då? Eh vi tesen var ju vi liker det någon andra gör det säkert och så var det att finna dem då. Eh och vi började i det små med att rätt och slett eh annonsera lite se om någon har er intresserat eh bruka sociala medier. Fant fort ut att eh eller det visste vi lite för vi startade så var det fullt så men att detta är er en trend och det är er många som har hävdat sig på den trenden rent sån som en idé nettop det att bo mer bärkraftig eh downscale öka livskvaliteten din med att du rättsätt vad ska vi se si, du äger dina ting istället för att tingene äger dig och så eh, tänkte vi att okej okay, låt oss se om vi kan obvis någon om att köpa ett sånt hus då uh, og det klarte vi uh, og så når vi da hadde en kunde så bygde vi et hus og så tog vi det egentlig derfor at da er det jagge meg sikkert en til vet du. vi prøver å lytte til den personen uh, det høres veldig så der enkelt og greit ut og det var jo for så vidt det men vi tog et strategisk viktig valg at i stedet for nå å sätta detta upp med eh, någon investor i ryggen, någon partnere och någonting och någonting och så liksom lägga ett löp och utveckla modellerna eh, så gå ut i marknaden, testa det, göra mycket sån riktigt efter boka så tänkte vi vet vad vi gör mer organiskt, vi ser vad vi får till, vi ser hvordan detta bara växer av sig selv. Då har vi samtidig kontroll på hela sällskapet som är er en väsentlig del av det för det är er nog vi startade egentligen ut fra ett önskemål om att uh, faktiskt lage disse husen för vi syns det er en väldigt kul grej och ett alternativ till existerande boligbygging och många andra faktorer. Och det är er liksom det som driver oss och då har vi lust att hålla i det och se hur vi kan få det till rätt och slett att vi styr processen, tar med kunden på den resan med att vi ser vet du vad, de husen här det är er 
det er fine greier, og nu skal vi bygge noen flere. Du, skal, du har veldig lyst til å kjøpe et, det er veldig gøy. Vi driver med prototyper her, så du skal få det veldig billig, og så ser vi hvordan det går, og så har vi egentlig bygd det videre sånn. Med andre ord, vi har brukt kunden veldig aktivt, og de som faktisk da kjøper husene for å utvikle husene videre, høre deres tilbakemeldinger, og har liksom en tett kontakt med kundegruppen, har vært veldig viktig, ikke sant? Så vi har på en måte utviklet samtidig som vi har solgt produktene. Det er selvfølgelig en risikosport, men det var på en måte vår strategi. Så har vi da nå, hvis vi skruer frem til 2021, og her vi er i dag, så uh, har vi da klart å... Uh, få opp et marked. Vi har sett at det er stor interesse for dette, spesielt i privatmarkedet. Mange som kjøper mikrohus spesielt for bolig, for det var litt sånn hvem er det som ville ha de her. Og da uh, har vi nå etablert vår egen fabrik på Økeren i Oslo, så dette er norsk produsert i uh, bynære omgivelser, tradisjonell håndverksindustri. Uh, og vi har vel nå cirka 30 ansatte, bygger 10 hus parallelt, har tre modeller, ny nettside i går, det er jo viktig å få med, en fantastisk uh, fin launch vi hadde av det i går med vår samarbeidspartner Skog som er uh, kommunikasjonsbyrået vårt og så um, har vi nå en ny satsing som er mot nye markeder på utleie og nye konsepter så vi har på en måte klart å ta denne reisen hit i dag da uten å ta inn noe kapital og det er egentlig basert på den risikoen vi vurderte som det her kan vi håndtere ved å egentlig gjøre dette sammen med kundene Røffelig, hvor mange hus har dere bygget og solgt? Nå nærmer vi oss 100 hus. Cirkus. Det er vel helt nøyaktig. Vi har vel nå solgt, jeg tror vi er på noen og 90. Egentlig skal jeg nå sette meg ned kanskje etterpå. Nei, men vi nærmer oss 100, og det skal feires. Ja, det ja, riktig, skjer nå i løpet av fjerde kvartal. Mm. Og, og de... 2022 så skal vi jo bygge 90 hus alene. Og vi har jo klart å på en måte doble omsetningen hvert år, og det er jo også da, nå begynner jo omsetningen når det, det er ikke så lett å doble når det er doblet noen ganger, men 2022 så er det fortsatt også ambisjonen da. Og da i, i kronerøre, hva ender vi på deg i 2022? Da blir det... omsetningen på 70 millioner da. Ok, de nesten 100 husene som står i dag, løfter opp en sånn drone, og så kjører vi rundt, og så ser vi hvor de er. Kan, hvor er de sånn stort sett? Plassert. De i og med at vi er plassert på, altså fabrikken vår er på Økeren, mm. og hvis du har lyst til å besøke et mikrohus før du kjøper det, som de aller fleste har lyst til, for du opplever huset. Ja, kjempelig sånn, det. Så kommer jo de på Økeren og ser husene våre. Det er jo at en hovedvekt av de som til nå på en måte har, i og med at det er en lavere terskel å komme seg dit hvis du bor i nærheten, så er det jo flere i nærheten som har kjøpt. Men vi har også folk som har kommet helt fra Tromsø, Bergen, Stavanger, mange kunder som da har tatt turen ens æren for å faktisk da se våre mikrohus og, og så endt opp med å kjøpe. Så vi har en hovedvekt på Østlandet og rundt her, Men er det Oslo og sørover. Men er de da på bondelandet, eller ja, er de ja. som hytter, eller Begge er de i sjøen? Eller? Ja, det også. Og, men, en hovedvekt, men en hovedvekt av de som har kjøpt det nå, bor i husene, og det var jo altså litt sånn... permanent? Permanent, ja. ja. Uh, og uh, det var jo en bevisst strategi også at vi gikk mot privatmarkedet til å begynne med, for vi tenkte at det er sted å begynne. Folk som skal bo i dem, få testet husene på vinterstid, uh, hvordan funker det over tid og fylle disse vanntankene, hvordan er det med strøm hvis noen har solceller som også er tilgjengelig, hvordan fungerer det sånn at vi har en jevn og kontinuerlig bruk, ikke bare gå mot noe, et segment som er ferie fritid, hvor du bruker hus på sommerstid, så er det, de husene her er jo helt perfekte, og så første gang noen bruker det på vinteren, så bare er det kollaps. Så vi var liksom mot privatmarkedet, får liksom en 
syretesten var liksom alla säsonger eh jämn bruk eh, och så vidare men också för det är er ju eh, lättare att övertala en beslutningstagare om att köpa sig ett hus än visst du går i ett fler fritidssegment som kanske någon bör egentligen köpa fler enheter för att det ska vara lönsamt visst vi skulle sålt någon liksom som så ska leja ut eller sånt så det är er liksom en ja att det är er en lite större tröskel så vi har på något bevisst gått in i privatmarknaden som igen gör att då har ju vi troffe de som önskar att bo i husen så det är er lite sånt hänger vi samman då så nämnde att det ska ha sån nya koncepter utleje Altså kan man nå se for sig en, en campingplass med mikrohus? Eller hva, ja, da kaller vi det ikke lenger campingplass Nei. da. Nei. Det er jo tanken. Men det er jo nå, etter at vi, vi er her vi er i dag, med, eh, føler vi har fått lite såkalt godt norsk proof of concept på at eh, mikrohus er jo interessant for folk. Mange ønsker å bo i dem. Um, vi eh, har nå også, det er en del, mikrohus er jo en trend som på en måte har en bølge som har gått i noen år. Mange har hørt om det, mange er interessert i det. Ta steget ut og bosette sig. Har vært da noen regulatoriske utfordringer fordi trenden ligger jo foran lovverket. Og her har da eh, det vært litt sånn hvordan kan, jeg er veldig interessert i mikrohus, hvordan kan jeg egentlig bosette mig i det huset? Eh, fordi jeg må jo finne en tomt og kan jeg sette mikrohuset der? Og sånn og sånn og sånn. Og her har du da når du begynner å slå opp i, I Norges lover og skal finne mikrohus, mikrohus, mikrohus Hmm, det er ikke så mye mikrus. Så eh, har jo da departementet, som kommunaldepartementet, moderniserings- og kommunal, kommunal og modernisering, etter vel, får vi se hva de kaller det nå etter regjeringsskiftet. Men eh, de har vært ute med en høring om mikrohus specifikt, hvor det da nå er forslag om, og den høringen er akkurat ferdig, og det skal forhåpentligvis konkluderes på nyåret. Det var i hvert fall signalene vi fick fra Nikolaj Astrup, han besøkte oss. Uh, og um, da blir det tilrettelagt for mikrohus at du kan få varig opphold det blir nedfelt i plan- og bygningsloven mikrohus får forhåpentligvis et eget punkt om uh, at det blir underlagt uh, dette er litt teknisk da, men TEK 17 som jo er liksom hva skal vi si, kravene for hva en bolig skal være for at den er liksom godkjent men med veldig mange fritak fordi det er jo en liten bolig så det er jo en del ting som er vanskelig å oppfylle og så når man da har uh, fått godkjent uh, det objektet eller definert det i plan- og byggingsloven, så kan du sette det ut inntil 30 kvadrat, det er vel da det de foreslår um, mot en forenklet søknad, uh, og så er det dette med gråvann igjen, om du må koble til offentlig eller om du kan få det til ved uh, å filtrere vannet, da, som er liksom det siste. Så det lange resonemanget der er egentlig at nå blir det mulig å tilrettelegge for mikrohus og norske kommuner, privatpersoner og alle som måtte være interessert. Vi må da se at her, åja, sånn gjør vi med mikrohus. Så det vi håper nu er jo at det blir liksom en ny bølge av folk som nå har lyst til å være interessert i mikrohus, for nu er det jo mulig å skjønne reglementet og bosette sig. Og del to som var det egentlig spurt om, det var det med <laughs> utleie, hvor vi se at ok, da er jo privatmarkedet, det er jo veldig artigt og der sker det ting, men vi har länge haft lyst til å ta del i resten av verdikjeden og drive med egen utleie av mikrohus, som da er litt øko, økovennlige bosetninger i forbindelse med turisme. Så vi ser for oss ferie- og fritidsmarkedet, som har igen flere segmenter, men hvor det å i utgangspunktet hjälp eksisterende destinationer med mer overnatting i perioder. Så at hvis du har, du har et hotell i Lillesand, da, og de har så så mange sengplasser, og på vinteren er det sikkert grejt, men på sommeren, som jeg regner med kanskje er deres høysesong, skulle de gärna haft 15 plasser til. Da kan de leie mikrohus oss, som vi da placerar 
de har dem i säsong så tar vi det tillbaka och så tar vi ut en vinterdestination som då trenger det på vintern som då inte alls med på sommaren. Så vi ska ha en flåte med mikrohus utleje så vi egentligen då flytter efter hoppas i vär och vind, säsong och belägg och du lejer när du trenger dem och så är er det en anspelare när de trenger dem. Mindre investeringskostnader för dig för det att bygga extra hotellrum är er liksom en varig kostnad. Här kan du på något ta mindre risiko och leja oss i en periode och du gör en avtal som gör att du vet du har belägg en period och så vidare. Och så är er det detta med tillbaka till miljöaspekten att slippa man att bygga mer och ta och utnyttja och bruka fotavtryck till något som då egentligen är er löst ved att man rätt sett in med mikrohus ut så er det som vi aldrig var där. Så mikrohus du nämnde först är er sån 17 kvadrat och så sa du med möjlig lovverk eller på höring in till 30 kvadratmeter. Er det det? Kan jeg ha et hus som er 30 kvadratmeter og likevel gå inn under mikrohuslova? Eh, eh, ja, i plan- og bygningsloven så er jo det forslaget at du kan bygge inn til 30, men våre hus er jo mindre fordi de er på tillenger. Og vi har, da er det, da er det veitrafikkloven som setter visse begrensninger for hvor brett det kan være, som er 2,55 for å frakte det på vei. Og så er det litt med vekt og forskjellige ting i forhold til at du skal frakte det selv som privatperson. Da er det inntil 3,5 tonn. Hvis du har lyst til ha et større hus, så er det jo det mulig, men da må man bare frakte det med såkalt eh, brelast, gule lys og stengende halvkommunen og få huset liksom på plass. Så det er litt sånn mer omfattende, og det tar liksom bort noe av den der umiddelbarheten og det som folk fascinerer seg av, som er at jeg kan faktisk egentlig hekte mikrohuset bak på bilen, og så stikker jeg gårde. Jo, jeg, jeg skjønner den biten, men la oss si at jeg hadde sånn, kjære noe sånn kjempelyst til å ha et ganske lite hus, ikke så lite da, men et lite hus, og så har jeg en tomt. Men jeg har ikke noe behov for at dette greiene skal stå på hjul, for at jeg skal koble til vann og kloakk, og den skal være huset mitt. Kan jeg da komme til dig og bestille mig et sånt, eller kjøpe et sånt? Ja, det kan du. du kan jo, altså ikke større, vi bygger jo ikke større hus. Vi har jo, vi, vi har jo nå specialiserat oss på små mobile enheter det är er på något sätt hela förretningsidén. Vi ska köra ett mobila. Okej, okay. jag ska ha en litet ett litet. Jag ska ha ett akka sånt som du har, men jag är er inte så intresserad i att det dessa julen det ska ha det jag har en tom Då kan du köpa mikrohuset, sätta det ut så kan du ta jula så står det där. Det är er inget problem det. Men vårt hus är er ju utgångspunkten på jul så kommer på jul från oss. Ja. Men när det är er sagt så har ju vi också sett att vet du vad? Det är er ju inte nödvändigtvis säkert att huset utplacerat måste stå på jul som er det du tar upp der, sånn hva, hva er på en måte nytteverdien i det når du forstår der, den er liten. Så vi ser jo nå selvfølgelig på muligheter av å lage det som vi får det vi kaller hybrider, altså vi bygger dem så de kan transporteres på hjul. Når de kommer til din tomt, så løfter vi huset, setter det ned, men det er ikke en vareinstallasjon. Vi kan komme, hvis du skal leide av oss i en periode, så kan vi komme tillbaka, sätta det tillbaka på hengeren og kjøre det igjen. Så vi ser nå på muligheter for å lage eh, litt sånn hybrider som kan være på hjul, tas av hjul og transporteres og fortsatt på en ha det elementet av at det er lett å flytte, men muligheten for å ikke ha hjulene når du står på bakken. Så løfter det, ok, 100, 100 hus røffelig. En typisk kunde? Kvinne, 35 år, ferdig utdannet, gjerne fra sentrale strök. det er kanskje tilfeldig for det litt ut fra hvordan vi har markedsført oss, eller det er derfor de er fra sentrale strøk, og ganske bevisst sin egen rolle i forhold til, det er liksom noe triggere, det er verdispørsmålene igjen, veldig mange som har lyst til å rett og slett bo et mer bærekraftig liv, og sette et mindre fotavtrykk, plus at 
husene våre koster jo da cirka en million kroner, og det er jo da en rimelig bolig, kontra for eksempel prøve å kjøpe seg en treroms, nei treroms var litt mye, jeg mente egentlig en etteroms på å si kalberner. Høy sokkelleilighet, kalberner nå, 50 kvadrat, eller 40-30, altså det finnes mye små leiligheter, det er 3 millioner kroner, og det er 3 mikrus det. Det er ikke nødvendigvis sikkert at utfordringen for folk er skal jeg kjøpe den leiligheten på Kalberner eller et mikrus. Utfordringen er for mange at uansett om den der sokkelleiligheten på Kalberner ikke er så stor eller whatever, og det kanskje ikke var det mest attraktive området, med all respekt for de som bor der, men det er jo 3 millioner kroner. De har jeg ikke uansett. Så det er ikke det ene eller det andre. Det er, jeg må leie som er penger ut vinduet hver måned, for evig hvis ikke jeg vinner i lotto eller så kan jeg faktisk få til å kjøpe en egen bolig som da også har disse værkraftselementene som mange liker og den kan jeg eie, nedbetale og så kan jeg på sikt forhåpentligvis, hvis det er en plan faktisk bygge meg opp en kapital og flytte over i en annen leilighet siden du stifter familie og det blir flere og sånn så er kanskje mikroslivet litt mikro men da er jo også en Typisk oppfølgingsspørsmål jeg får er jo da, ja, men hva med annenhåndsmarkedet og verdien på de mikrosene over tid? For de følger jo ikke boligmarkedet, det er jo ikke konjunkturer og ting og tang. Og da skal vi være ærlige og si at, ja, det vet vi jo ikke helt enda. Men vi har litt erfaring, siden vi har solgt en del. Noen, til å begynne med, det er ikke så lenge siden, så var egentlig det jeg kunne svare på det, at vi vet ingenting, fordi vi har vært såpass heldige at det er ingen som har solgt husene våre enda. Det tar vi som et godt tegn, de liker dem. Nå er det noen som har solgt dem. Jeg håper ikke det, fordi de ikke liker det, men bosituasjonen og livssituasjonen har forandret seg. De har foreløpig da solgt dem brukt med en type 10% reduksjon i pris eller noe sånt, så vidt jeg har sett. Og om det er riktig eller ikke, det blir liksom en veldig syns, eller hva heter det, subjektiv vurdering. Men hvis jeg skulle kjøpe meg et brukt mikrus, så hadde jeg jo forventet at det var litt billigere enn å kjøpe det nytt. Så det er bare en forventning når du kjøper noe brukt. Men samtidig så er det ikke noe teknisk, det har jo stort sett stått stille, så det er ikke noe grunn til at den tekniske verdien av huset har falt i løpet av to-tre år, hvis det er perspektivet. Og på sikt, hvem vet, kanskje blir det så populært at prisene må gå opp. Nei da, jeg håper ikke det. Men det var litt interessant For vi leser om det nå Nesten hver dag Det er en krise for unge De kommer seg ikke inn på boligmarkedet Fordi de har ikke de pengene Og du har ikke rik mamma og pappa Så er løsningen da Enten å leie Som ikke er så bra over tid Eller kjøpe noe sammen Altså venner og kjente Men en million av det er faktisk mulig For mange å skrape sammen Alt det er vel og bra men du skal jo ha et sted å plassere. Du må sette det et sted. Du kan liksom ikke bare sette det på en parkeringsplass. Hvordan går man frem? Hvor leter man? Og hvor kan man liksom putre? Og hva koster det? Ja, det er jo da per i dag siden trenden er ny. Og fortsatt da, hva skal vi si, det er ikke så mange andre fremgangsmåter enn at du selv må være litt aktiv lete etter tomt, spørre venner og kjente hvilket område skal du bo i litt på samme måte som å finne leilighet altså du må liksom søke litt da kan du selvfølgelig søke på finn og se mye leiligheter men du kan jo tenke deg det området du skal bo høre om folk som vet om noen i området jungeltelegraf legge ut en ångs på finn vet jeg folk har hatt suksess med og så videre og så videre det er mange der ute som er interessert i mikrohus 
eh, fra, hva skal vi si, et utleieperspektiv også, at vi har jo denne svære hagen, eh, vi bruker jo ikke hele, eh, ja, kanskje litt ekstra inntekter og at det bor en student i hagen, det er helt fint det. Så da er jo, hva koster å leie en tomt? Og det varierer jo litt på, det blir jo beliggenhet og alt sånt, ikke sant? Men det ligger vel fra 2-3 tusen opp til noen har betalt opp til 5, vet jeg. Det begynner jo kanskje å være i øvre skikte. Men 2-3 tusen i måneden, det er liksom en tomteleiepris da, som vi ser går igjen. Og noen har kanskje foreldre eller andre som har en tomt? Du har jo familie, du kan sette i hagen. Det er jo en klassisk sånn reise for et mikrohus, kunne jo fortelle sånn at du kjøper mikrohus, familie kan du kjøpe et mikrohus i det poden skal ut av hjemme, så du gjerne har dem close but out of sight, de får mikrohus i hagen, har sitt eget liv og alt mulig, det kan stå der innenfor dagens regelverk opp og visse vilkår, og så når da de stifter familie, så kan jo å flytte videre, så kan jo da familien overta mikrohuset, sette det et annet sted, fordi da bruker man det som feriebolig, og så eventuelt la det gå videre i generasjoner, det hadde jo vært topp. Ellers så kan jo den som flytter ut, skal studere i Trondheim, ta med seg mikrohuset, blir der en periode, får sin første jobb og flytter det til neste sted. Så det er liksom flere muligheter for hvordan et mikrohus kan på en måte være. Det er ikke bare for unge single førstegangsetablerere. Det er liksom i et familieperspektiv så er det også mange muligheter for å bruke et mikrohus da. Hvordan bor du selv? Jeg bor i et kjempesvært hus med masse parkeringsplass og asfalt. Nei, jeg bor på Tåsen i en tomannsbolig og har mikrohus som feriebolig. Ja, hvor har du plassert? På Valer. På Valer. Men feriebolig, vi skal også bygge et hus der, så det er jo en litt annen greie. Da vil jeg gjerne ønske deg lykke til med bygging av flere. Er det 90 hus neste år? Det er planen. Det er planen. Det blir spennende. Jeg kan bare si at jeg kommer på økeren for å se på et sånt hus. Wow, velkommen. Tusen takk. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.